0: Hola. Bienvenido a Monte de Sion. Soy el Pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, continuamos en la serie deleite en la Palabra con el tema TED, donde miramos la importancia de como cristianos poder ser enseñables. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. los que hablan en inglés, pero tet. Porque esta sección comienza con esa letra. Pero como miran ese segundo renglón, el enfoque en esa noche es los dos caminos del hombre. The, the, the two roads for every person. Hay dos caminos que cada persona va a caminar en esta vida. O, o que tiene la oportunidad para caminar en esta vida. Y al estudiar esa sección, yo yo yo, yo aprendí varias cosas que, que, que yo no sabía. Porque como, 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 como hemos estado haciendo, cada sección comienza con una letra. Y esa letra se puede decir que determina la razón por la cual el salmista escribió esta sección. Al leerlo uno puede decir wow. Ese salmista pasó por algo, una vida un poco diferente a los demás Porque en cada, en cada sección, él tiene un deseo por el Señor Pero, pero parece que en cada sección, él tiene enemigos él, él, él enfrenta aflicciones, pero sabe una cosa, así es la vida Esta vida está llena de problemas, esta vida está llena de aflicciones Y cuando usted y yo entendamos que para el cristiano la aflicción, los tiempos difíciles no son para nuestro mal Sino que obran para nuestro bien Nuestra actitud va a empezar a cambiar drásticamente yo No sé si, si alguien dice amén en esa parte Porque todos ya, como, como que ya se asustaron y dijeron oh, no, no si, 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 si yo quiero salir del problema ¿Cómo que me estás diciendo que, que, que es bueno para mí? Es lo que vamos a aprender en esa sección Amén. La palabra de Dios es la disciplina para el cristiano. Disciplina. Una palabra que, que a los padres quizás les gusta o no les gusta. Y los niños huyen de esa palabra. La disciplina. Disciplina. Pero comencemos bien brevemente nomás con esa letra T. Para que usted pueda entender a dónde vamos a ir esta tarde. Es, esa letra es una, es una letra muy uh, interesante. Que. Tiene un significado hermoso, pero, pero también uh, es una, una letra con una uh, dualidad, porque significa dos cosas uh, diferentes. Cuando usted estudia esa letra, es, es, es uh, generalmente aceptado que, que esa letra está conectada con la palabra "tov" que significa bueno, good. Si no podemos decir que, que esa letra significa bueno, pero como dije tiene dos significados. Esa letra es también la primera letra en la, en la palabra hebrea que se usa para pureza. Más también es la primera letra en la palabra hebrea que se usa para impureza. So, no nomás se usa para pureza. Sino también se usa para impureza. Y, y se los pusimos ahí en las pantallas aquí presente. O también allá en casa ahí, ahí está presente. Usted puede mirar que el lenguaje hebreo, si alguien no, no entiende esos símbolos a, a, allá, el, el lenguaje hebreo se lee de derecha a izquierda, from right to left. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Ellos leen al revés. Y si usted mira esas letras, comienza con, con, con la misma letra que está ahí arriba, la palabra pureza y impureza. Ellos, ellos, ellos leen de derecha a izquierda. Sino, aquí miramos que esa letra representa las dos posibilidades del hombre The two possibilities of man Esa letra representa Que el hombre puede estar completamente rendido Ante Dios O puede estar en completa rebelión Ante Dios Si usted tiene una decisión Cada persona tiene una decisión En este mundo Ahora todos nacemos En este mundo pecadores Separados de Dios sin ninguna relación con nuestro Dios Sino todos caminamos por un camino El Señor Jesús dice en Mateo el capítulo 7 Que, que, que todos andan por un camino ancho Y ese camino ancho se mira hermoso es, Está lleno de gente caminando Pero Proverbios el capítulo 16 no, no, el versículo 25 nos deja saber que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Todos nacemos en este mundo caminando un camino ancho. Se mira hermoso, ahí, ahí van a los, los, los familiares de nosotros, ahí van los amigos de nosotros, compañeros del trabajo, todos caminando por un camino ancho, sin saber que al final del camino hay muerte. Lo conocemos como una separación eterna de Dios Quizás usted está más familiarizado con la palabra el infierno Porque ese camino dirige al infierno Y todo hombre, mujer, todo niño y joven va en ese camino ancho Pero cuando alguien viene a escuchar el evangelio del Señor Jesucristo Viene a escuchar el amor que, que, que Dios tiene hacia la humanidad Que dio a su único Hijo Jesús para, para que Él muriera en la cruz en lugar del hombre Para que todo aquel que en Él crea no se pierda Mas tenga vida eterna Algo sucede iglesia De repente el hombre, la mujer, el joven, el niño Reconoce que hay más de un camino Todos pensamos que nomás hay un camino Porque sabemos que todos vamos a morir que, que todos tenemos el mismo destino. Pero cuando abrimos la Biblia, cuando alguien nos comparte acerca de Jesús, de repente entendemos, no, 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 hay dos caminos. The two roads, hay dos caminos. Y esto es lo que esta letra representa. Can you put up that, that original picture, please? Hay dos caminos por donde tú puedes pisar. Por donde tú puedes andar, un camino ancho Y ese camino se mira hermoso como dije Ahí van todos los conocidos Pero luego igual como, como aquí esta fila Hay un camino un poco más ancho Se mira un poco más feo No hay tanta gente como el otro camino No se mira tan divertido como el otro camino Pero este camino te lleva a la vida eterna Te lleva a la presencia del Señor pero cada persona que escucha el evangelio, si usted está aquí o, o, o mirándome y usted todavía no viene a Cristo. Tú tienes una decisión que, que tomar, cuál camino vas a caminar. El que ya ha venido al evangelio, usted tiene una decisión que tomar. ¿Andarás en este camino o dejarás que todo lo que está pasando en este mundo, dejarle poco a poquito fuera del camino? Y es lo que esta letra representa. Uno puede someterse completamente a la voluntad de Dios O uno puede vivir en autonomía Es mi vida, yo hago lo que yo quiera, yo camino mi camino Hay dos caminos que el hombre puede caminar Y la, la cosa aquí es cuál camino caminará usted O en cuál camino estás caminando tú en esta noche Voltee al que esté más cerca y no le diga nada, nomás dele un, una mirada afroamericana mm -hmm, Así nomás se lo dé Porque hay dos caminos que uno de, tiene que caminar Amén Cuando usted y yo con el cristiano Se inclina ante Dios y toma el yugo de Cristo Si alguien no sabe lo que es el yugo de Cristo El Señor él lo dice en Lucas capítulo 9 Él, él lo dice en el libro de Mateo que el que quiera ir en pos de mí Que tome su cruz y sígame Ese es el yugo de Cristo Uno se niega a sí mismo Y uno dice como, como el maestro lo hizo Yo lo haré, yo seré, yo seré su discípulo El que dice yo caminaré por ese camino Esa persona se está sometiendo a la voluntad de Dios Pero el que dice yo no quiero tomar ese yugo Yo quiero vivir mi vida a mi manera Está viviendo y para el, el que no tiene a Cristo el destino es, es el infierno una separación eterna de Dios Pero para el cristiano cuando andamos en un camino pero Dios mira como que nuestro enfoque ya no está completamente en él Cuando él mira que empezamos empezando a mirar los detours que hay en el camino si alguien no sabe qué es un detour en inglés, no me sé la palabra en español, pero todos han manejado por el freeway, ¿verdad que sí? Y hay muchas salidas en el freeway. Uno maneja desde aquí a Los Ángeles, de repente alguien tiene hambre y empieza a mirar al lado para ver cuándo va a aparecer un lugar para comer y a la primera salida me salgo. Así de simple. Como cristianos decimos, aquí ando bien, pero como que quiero regresar para allá. Como que quiero volver una vez más a lo que yo hacía. Y, y, y no más estoy esperando que alguien me mire mal en la iglesia. Para tener una excusa para salirme. Para sa sa tener una salida por un ratito. No más por una semana. Y luego regreso. Y se dicen algunos. Pero hay dos caminos que el hombre tiene que caminar. Iglesia. Está conmigo en, 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 uh, en esta noche todavía. La palabra de Dios es la disciplina necesaria. Iglesia. Para permanecer en el camino angosto. Ese es el punto principal de esta noche. Ahora, el salmista, hemos mirado su vida desde el primer versículo hasta ahorita esta, esta, esta sección número 9. Pero él comienza diciendo, síganme en su Biblia, el versículo 65, bien ha sobrado con tu siervo. Comienza. Usted, usted va a notar una cosa, los que están estudiando conmigo, cuando uno analiza, esa sección y, y, y se pone a observar Uno nota que el salmista en, en, en esa sección Nomás está reflexionando todo el rato él, él, él está sentado mirando, pensando Señor tú has sido bueno conmigo Yo no sé si usted una vez se ha sentado Un viernes por la tarde Después de agarrar su cheque De, de, de la quincena o de la semana Y usted dice Señor tú has sido bueno conmigo Señor o quizás usted uh, tenía mucha hambre ese día Se sentó y, y comió su comida y usted dijo Señor Tú has sido bueno conmigo o usted quizás nomás está agradecido con el Señor Porque somos llamados no nomás el día de acción de gracias Pero todos los días a decirle Señor gracias Porque tú has sido bueno conmigo Sino él está sentado el salmista Y él está reconociendo Señor Bien has obrado con tu siervo, él está agradecido, él conocía las promesas que, que el Señor da en su palabra y que el Señor la había dado a él Él dice bien has obrado con tu siervo oh Señor conforme a tu palabra, él conocía las promesas Él quizás se las recitaba a Dios en oración, más él también creía que todo lo que Dios ha dicho él lo cumpliría Lo miramos la semana pasada y si se recuerda Josué 21.45 nos da un ejemplo Donde Josué escribe No faltó ni una palabra De las buenas promesas Que el Señor había hecho A la casa de Israel ¿Qué dice el final? Todas se cumplieron ¿Qué cosa más hermosa para el cristiano hoy en día? Leer que Dios cumple todo lo que Él ha prometido Para algunos esperaron Años, otros meses Otros quizás nomás unas horas Pero todo lo que Dios Ha prometido se cumple Si Él te ha prometido algo Iglesia, Él lo cumplirá A Él sea la gloria Para siempre, aleluya Dios ha sido Bueno con nosotros Quizás usted dice Pero yo no siento como que Dios ha sido bueno conmigo porque muchas veces nos vamos por lo material, si tenemos trabajo lo alabamos, si no tenemos trabajo estamos enojados Pero siempre recuerde que Dios ha sido bueno contigo, por cuál razón Él te dio salvación, Él te cuida todos los días en la mañana, durante el día y en la noche él está contigo en las altas y Él está contigo en las vacas Él te ama Él te trajo hacia Él ¿Por qué no darle gracias todos los días? Porque el Señor ha sido bueno con nosotros Y Él dice Señor tú has sido bueno conmigo Mas yo tengo un deseo Señor El versículo 66 dice Señor enséñame Diga conmigo enséñame Para los que hablan inglés teach me para los no me lo sé, pero enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. El enfoque del Señor, de este, del salmista, uh, estaba no en lo que él había recibido, sino su enfoque estaba, Señor, yo quiero siempre caminar por este camino, no me quiero salir. No, no quiero mantener mi mirada mirando por una salida, no yo quiero seguir caminando en este camino Y él sabía a dónde recurrir para tener ayuda y sabe dónde era, era a la presencia del Señor Y él dice enséñame buen juicio, Pablo lo repite en Filipenses 1.9 y esa debe de ser la oración de cada cristiano. Y esto pido en oración, dice Pablo, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. La razón por la cual usamos ese versículo es porque esa frase, buen juicio, si usted se pone a buscar esa palabra, a estudiarla, usted va a encontrar que significa gusto, taste. Tú tienes buen gusto, got good taste, de nada. Buen gusto, percepción, inteligencia, un mandato. Ahora, aquí en este, en este versículo, esa palabra tiene el sentido de discriminación espiritual. De, de poder saber lo que es bueno y malo. Él está pidiendo Señor ayúdame a poder aprender. A saber qué es bueno para mí y qué es malo para mí. Ayúdame a poder entender. ¿Cuántos de ustedes oran todos los días Señor? Dame discernimiento. Ayúdame a andar en tu camino. Ayúdame, enséñame Señor cuando yo ando mal. Cuando yo no debo de hacer algo. O ir a un lugar. O hablar de una manera. Es lo que el salmista está pidiendo aquí. Él dice Señor enséñame Buen juicio. Job 34:3 dice el, el oído distingue las palabras como el paladar. Prueba la comida. Igual como usted prueba comida. Y usted puede distinguir ah, eso sí es un steak. Y luego se dice, ah, esos son chapulines. Usted puede distinguir. Usted puede distinguir el gusto, el sabor. El oído también. Puede distinguir las palabras. Que es de Dios y que no es de Dios. Que viene del Señor y que viene del mundo. Y es lo que cada cristiano necesita. Pero con, con, como usted mira, tenemos una foto. I have a picture up there. Can you put it up there? Usted va a notar que él, él pide por discriminación espiritual. Pero eso viene, hermano y hermana. Viene solamente por obediencia a la palabra de Dios. Y viene por experiencia. Hebreos 5:14 dice, don't put it up there. Porque el alimento sólido es para los adultos. Eso no no habla de edad física, sino habla de madurez. Es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Es por la práctica. Es por obedecer la palabra de Dios, que usted puede discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que usted, usted puede discernir cuando Dios está hablando y cuando es el hombre. Cuando Dios se está moviendo y cuando es nomás el espíritu del hombre. Es por obediencia a la palabra de Dios. Busque al que sea más cerca de usted y hágale la pregunta. Tú tú estás obedeciendo la palabra todos los días. Ahora no se esconda, no se esconda de esa pregunta Él está diciendo Señor déjame, enséñame a amar lo bueno Amar las cosas buenas, que, 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 que eso sea mi gusto No mi propio corazón o mi conciencia que, que el sabor mío, que mi gusto sea Señor Andar en tu camino y no andar en el camino del pecado Porque hoy en día todos dicen pero es que las cosas del Señor son aburridas es que todavía no hemos aprendido Lo que es obedecer la Biblia Pero cuando uno empieza a leer la Biblia Uno empieza a practicar Lo que uno está leyendo De repente su gusto empieza a cambiar verdad que sí A los que no le gusta la carne Dicen es que no me gusta Es que quizás la, la persona que, es, que se la cocinó Se la cocinó bien bien quemada Chambusqueada Pero alguien que, que sabe cocinar Y usted le dice ah esto corta como butter No sé cómo se dice eso en español Pero se corta muy suave Y luego sabe sabe rico Es por práctica Es por probar Cuando uno practica Lo que uno está leyendo Su gusto empieza a cambiar Es por eso la importancia iglesia De practicar lo que lees No nomás llenes tu, tu, tu cabeza Con mucha información Practícalo y tu gusto va a cambiar Va, va, vas a notar que, que, que vas a tener más más deseo para las cosas de Dios y, y, y vas poco a poco a aborrecer Las cosas del mundo Es por eso que, que, que es importante saber que, que, que las reglas no ayudan a nadie El decir no hagas eso La gente va a seguir reglas Pero nunca va a saber por qué Es cuando uno lee la Biblia Uno se enamora de la palabra de Dios Y uno la practica que todo empieza a cambiar Y eso que salmista está pidiendo Señor enséñame Buen juicio y conocimiento. Porque yo creo en tus mandamientos. Yo creo que tu palabra es verdad. Sino la, la clave importante aquí. Uh, la clave número uno. Es que debemos ser enseñables. You gotta be teachable. Tienes que dejarte que el Señor te enseñe. ¿Cuántos aquí les gustó ir a la escuela? Levanten la mano. Por eso andamos como andamos. Pero los que han ido a la escuela saben que la única manera para aprender es poner atención. Es dejar que te enseñen. Pero hay, 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 hay alumnos que van a la, a la clase y dicen, ah, nah, eso no me, yo no quiero nada, yo sé más que la maestra. Ah, yo, yo, yo lo hago a mi manera. No son enseñables. Y la gente que no es enseñable nunca va a crecer. Nunca va a crecer. El salmista dice Señor enséñame, usted tiene que aprender a, a orar Señor enséñame, enséñame a andar en tu camino y dile Señor ayúdame a andar en tu camino, debemos ser enseñables, él quería ser dirigido por el buen camino, que Dios lo, lo enseñara porque, porque él creía que la Biblia era, era la verdad y él confiaba en la palabra de Dios. Si usted, si usted cree que, que, que la palabra de Dios es real Ese libro es real Usted debe de orar Señor Enséñame a andar en tu camino Enséñame Señor amarme Yo quiero enamorarme de tu palabra Está usted aprendiendo algo en esta tarde Señor enséñame tus caminos sino el punto de, de, los dos, de, los, de los primeros dos versículos Es, es que debemos ser enseñables Let God teach you. Deja que Dios te enseñe no nomás vengas a escuchar, ven a escuchar, apunta, sal, pero practica. Practica lo que estás aprendiendo. O si no, tendrás mucha información, pero estarás en el mismo lugar. Nunca crecerás, porque es práctica. Uno puede jugar un deporte. Uno puede mirar videos en YouTube, cómo pegarle a un balón de fútbol como Messi, para pegarle para que dé una curva. Uno puede mirar los videos, uno dice, ah, yo ya sé hacerlo. Pero hasta que uno no lo practique, uno va a notar, wow, me falta. Porque pata chueca va para acá, luego otra va para allá. Todo es por práctica. Usted va siguiendo. Usted puede decir, ah, yo ya sé eso de la Biblia, lo sabes, pero no lo practicas. Y por eso estás en el mismo lugar todavía. Dios te quiere sacar de ese estanque. y Es solamente practicando lo que estás aprendiendo. Cuando lees la Biblia, ponlo a práctica. Entonces vas a mirar que estás creciendo. Entonces, está conmigo todavía. Nadie se ha enojado todavía. Que bueno, no vamos a hacer enojar en un momento. Pero el versículo 67 y 68 no, no, nos deja saber que en esta reflexión del salmista, Él no llegó a este punto de buena gana. Él, él, él no dijo, Oh, el Señor tú eres bueno. No. Pasó una experiencia en su vida que, que lo llevó a ese punto y es la clave de esta noche él dice antes miren las palabras en orden antes que fuera afligido y luego miran que hay que hay un coma. ahí está lo, 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 lo que se llama la gramática de cómo estudiar la biblia tenemos que leer cómo está escrito antes que fuera afligido yo me descaría él, él deja saber que, que él andaba en un mal camino que antes que algo le, que algo malo le pasó. Él andaba descariado. Pero dice, pero ahora guardo tu palabra. A veces, a veces Dios tiene que hacer algo con nosotros. Para que, para que andemos en su camino, ¿verdad? Aquí algunos quizás vinieron a Dios por la buena. Pero la mayoría vino por la mala. La mayoría hizo malas decisiones. Vivió su vida de una manera uh, quizás que nadie lo quiere decir hoy en día. Pero sabe una cosa, fue necesario para poder andar aquí ahora. Y eso que el salmista reconoce. Él tuvo que aprender de la manera más difícil lo que es la disciplina y la corrección de Dios. Y para muchos, para todos nosotros, llegará un momento donde lo vamos a sentir. Lo que es la corrección de Dios. Lo que es la disciplina de Dios. Dios. Pero porque esto le pasó a él, él ahora tenía más devoción hacia Dios. Muchos nos enojamos cuando Dios nos corrige. Cuando algo, ma algo malo entra a nuestra vida. Y lo uso con, con air quotes. Porque muchas veces pensamos que todo lo malo viene de Satanás. Cuando no es así. No es así. O, o si algo malo vi a a a vino a mi vida es, es porque hay pecado escondido ahí. No siempre es así. Hay veces que Dios no nos está corrigiendo. Porque nos estamos descarriando, porque estamos yendo a un mal camino. Y antes de que lleguemos completamente para afuera, él dice, no, tengo que hacer algo para que sepas que andas mal. Charles Spurgeon, él dijo algo muy interesante. Él dijo, a menudo nuestras pruebas actúan como un seto espinoso para mantenernos en el buen pasto. Pero nuestra prosperidad es, es una brecha a través de la cual nos extraviamos lo, lo que él estaba diciendo es esto Usemos el ejemplo una vez más de los dos caminos El camino ancho es un camino de prosperidad Cuando usted no quiere nada con Dios Man usted tiene trabajo, usted tiene muchas cosas Pero el momento que uno va a los caminos del Señor Es como si todo empieza a ir mal Como si todo va mal pero para el cristiano, eso es lo que Dios usa para mantenernos en el buen camino. Charles Spurgeon dice en, en, con, con, con ese dicho: Dios usa a veces un seto espinoso y thornbush, los que hablan en inglés, para mantenernos. Usemos ese ejemplo: que, you see when the cameras? We're good. Uno puede caminar, pero cuando uno se está extraviando, para que uno sepa que yo ando mal Dios pone aflicción Al lado del camino Como un borde Para que cuando empecemos a desviarnos Sintamos ah Como, como que, que, que no estamos bien Pero sabe qué hace, ¿Qué hace el cristiano Cuando nos descarriamos Y tenemos aflicción ¿Por qué? Why, God? Oh, ¿por, por, ¿Por qué no me amas? Yo pensé que eras bueno Y Dios dice el que, el que anda mal eres tú esto Esa aflicción aquí está para, para, que, para que sepas, hey, no vayas para allá, para, para que te mantenga en el buen camino. Pero muchas veces nos, nos enojamos por la aflicción, nos enojamos por, por la disciplina. Cuando es esa disciplina, es esa aflicción, sorry guys, que uno que, 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 bueno, caminamos que, que nos mantiene en el camino del Señor. Y por eso Charles Pershing dice que a veces las pruebas actúan como un seto espinoso. They act like a bush Para mantenernos en el buen camino. Pero a veces la, la, la prosperidad. De vez de ser algo bueno para nosotros. Es algo malo. Cuando tenemos mucho dinero. Cuando tenemos buen trabajo. ¿Qué pasa? No hay hambre para el Señor. sino Dios a veces tiene, tiene que quitarnos el trabajo. Luego estamos llorando, orando. Señor, dame un trabajo. Cuando el Señor dice, no, no. Cuando tenías ese trabajo, estabas alejado de mí. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por tu bien. Es nomás un ejemplo. No siempre sucede de esa manera. Pero el, el, el principio sí sucede. Él dice, antes que fuera yo afligido, yo me descargué. Pero ahora guardo tu palabra. Proverbios 3.12 no, nos deja saber. Porque el Señor ama a quien reprende. Como un padre al hijo. En quien se deleita Mire esa última palabra Es importante saber Cómo leer la Biblia Porque muchos, muchos pensamos que, que cuando Dios no, no, nos disciplina o, o nos corrige Pensamos que Dios no nos ama No, el pasaje dice El Señor ama a quien reprende Como un padre al hijo En quien que lo odia No, se deleita Porque por amor al hijo por, por, por amor porque porque quiere que el hijo ande bien Porque lo ama tanto Lo corrige El que no corrige al hijo no lo ama para nada el, el, el que no le, le da un cintarazo cuando lo merece No ama a su hijo No se nos ve conmigo La Biblia lo deja saber Pero es un mensaje para otro tiempo Pero nos deja saber Que Dios a, a, va a haber tiempos Que, que el Señor Él nos va a corregir Y el salmista pasó por un tiempo de eso pero él reconoció que fue para su bien. Porque antes que, que fuera yo afligido. Yo estaba descariado. Pero ahora porque fui afligido. Ahora Señor yo guardo tu palabra. Pablo nos deja saber en primera de, de, de Salud 3.3. A fin de que nadie se inquiete por causa de esas aflicciones. Porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. El Señor nos va a afligir de vez en cuando. Él nos va a corregir de vez en cuando. ¿Por qué? Por amor hacia nosotros. Y usted va a notar un día que va a ser para su bien. Pero esta palabra aflicción, ya vamos a cerrar. Esta palabra aflicción, iglesia, significa inclinarse, ser humillado, ser manso. Cuando alguien es afligido, ya no está con el pecho para, para arriba. Yeah, I'm good. Aquí estoy. No. Cuando con alguien es afligido qué pasa? They got humbled, fueron humillados. Y, y igual como los muchachos, un, un día fuimos a jugar básquetbol y, 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 y les gané y, y, y quedaron humillados. Pero luego la próxima vez que fuimos a jugar yo, yo perdí y yo quedé humillado. Porque pasa para todos nosotros. Por, por cuál razón? Para dejarnos saber. That's right, brother? Para dejarnos saber que, que el Señor nos quiere de esa postura. Él quiere al creyente. Inclinado delante de él, Reconociendo que Dios Es más grande que nosotros so, La palabra aflicción Significa inclinarse El salmista Llegó a un punto Donde él estaba inclinado Delante del Señor Más con todo esto Escucha esta parte El salmista no estaba Enojado o lleno De resentimiento con Dios Al leer el pasaje que dice el versículo 68. Dice. Bueno eres tú. Y bien enséñame tus estatutos. Él reconoció. Que el Señor. Eres bueno. Que todo lo que Él hace. Es para nuestro bien. Todo lo que Él hace. Es para nuestro bien. Pablo lo, lo dice. Lo puede en su caso. Romanos 8.28. Que todo obra para bien. Pero solamente para aquellos que aman a Dios. No, no, para, no para cualquier persona, no. es una promesa para, para los creyentes, los que aman a Dios, que todo obrará para bien. Aunque no se sienta en ese momento, aunque no se mire como, como, como que obrará para bien, todo obrará para bien al final. Por eso dije, esa sección es una reflexión. Él se sentó un día y miró hacia atrás y dijo, Señor, Tú has sido bueno conmigo. Estaba descargado, me corregiste y ahora sé que Tú eres bueno. Que todo lo que tú haces es para mi bien. ¿Cuántos ya pueden de decir que todo lo que Dios hace es para bien? Si usted todo no, todo no puede, un día usted también lo va a poder decir, pero va a doler. Porque Dios a veces nos, nos permite por pruebas, por, por tiempos difíciles, temporadas difíciles, para, para demostrarnos que Él es bueno, que Él es grande. El salmista estaba, por, 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 por uno de esos tiempos, por eso la clave número dos es, ser humilde, be humble. Estar en un estado de, de, de humildad nos ayuda a seguir siendo enseñables pase lo que pase. La primera clave es, déjate que te enseñen. Pero para poder ser enseñable, right, Sister Gabby, uno, 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 uno tiene que ser humilde, humble. Porque hay muchos smart Alex hoy en el mundo. Hay gente que dice, yo sé más. I know, I know more, a, a mí no me enseñes, I, yo no tengo nada que aprender, A mí yo sé cómo yo, yo lo voy a hacer, Dios dice, oh, tengo que venir a corregirte, a humillarte, para que puedas ser enseñado, es mejor aprenderlo sin que Dios nos tenga que enseñar de la manera difícil, como ser humilde, Señor, be humble, para que Dios nos pueda enseñar, todos están aprendiendo todavía, Aleluya. Él, él cierra esa sección diciendo Él estaba enfrentando ataques En medio de todo eso Él estaba enfrentando ataques de la gente a, a, Diciendo mentiras contra Él Entonces, No nomás estaba por una aflicción No nomás se sentía por una batalla Pero a la misma vez había gente Hablando mentiras acerca de Él Más con todo eso digo Él dice en el versículo 69 Pero de todo corazón Guardaré tus preceptos, porque el corazón de ellos Está lleno de grasa, pero yo me deleito en tu ley Con todo eso, en medio de ataques injustos Él mantuvo su mirada en Dios y en su palabra Esa es la clave número tres, que él fue amable He was gracious, en todo eso Él, él se dejó ser enseñado, él aprendió a ser humilde pero él también aprendió a ser amable en medio de problemas, en medio de mentiras, en medio de ataques a su alrededor. Él, él, él aprendió que la gente en el mundo va a actuar de una cierta manera, pero yo mantendré mi mirada en el Señor y en su palabra. Y lo seguiré de todo corazón. Cuando dicen amén, últimos dos versículos, él, 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 él dice para cerrar, el versículo 71. Bueno es para mí, ¿qué? ¿Qué dice el pasaje? Ser afligido para que aprenda tus estatutos. Bueno es para mí ser afligido. Esa es una, una declaración que, que no se hace muy fácil. Que bueno es good for me to be afflicted. Bueno es para mí ser afligido. Yo no sé si usted lo, lo puede decir esta noche. Usted dice no, cruz, cruz. ¿sabes qué sí? No. Pero bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. ¿Cuál camino caminarás tú? What road are you gonna walk? ¿Cuál camino caminarás? El salmista entendió que aunque el camino no es fácil y a veces será duro, todo lo que nos sucede es para nuestro bien. El, el último pasaje de esta noche. Se encuentra en Hebreos el capítulo 12, versículos 3 al 11. Es un poco largo, pero se, se, se lo voy a leer bien rápidamente. Pero yo, yo creo que usted lo lea un, un poco más profundo en su casa. El escritor le deja saber a los cristianos, consideren pues aquel hablando de Jesús, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen. Ustedes ni se desanimen en su corazón Cuando tú estés en problema, en aflicción en tu vida No te desanimes, no te canses Por cuál razón recuerda que Cristo pasó por lo mismo Él, él pasó por, por aflicción El versículo 4 dice Porque todavía en su lucha contra el pecado Ustedes no han resistido hasta el punto de, de derramar sangre Ustedes iglesia tú y yo no hemos sido afligidos como el Señor, como el Señor fue afligido en Getsemaní Que él sangró, es, su sudor era sangre, es, es a donde eso se está refiriendo Usted todavía no ha llegado a ese punto, se lo recuerda decir Señor Él pudo soportar esa aflicción por amor hacia nosotros Tú y yo podemos soportar cualquier aflicción por amor al Señor Es lo que él está diciendo en este pasaje Además dice versículo 5 han olvidado la exhortación que como a hijos se les, se les dirige Hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por él Una vez más ahí están las palabras no te desanimes cuando Dios te corrige Cuando Dios te está disciplinando no te desanimes no digas sabes que Dios I'm out ya me voy no no te desanimes es para tu bien Escuche versículo 6 porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe ¿Por qué? Mire esa palabra, las palabras claves ahí son amar y hijo al, 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 que, al que el Señor ama, si Él te ama Él te va a disciplinar Si tú eres hijo o hija de Cristo Él te va a, qué? a corregir, a corregir ¿No me creen? Miren los próximos versículos La Biblia misma se in, interpreta Es para su corrección Que Que sufren Dios los trata como que Como a hijos ¿Por qué? que hijo haya a quien su padre No disciplina Si tú una vez más no corriges a tus hijos Tú no los amas Hay veces que, que el hijo merece un papá así, así de simple Pero Versículo 8, si están sin disciplina De lo cual todos han sido hechos participantes Escucha esto, si Dios nunca te corrige Si tú nunca eres disciplinado por Dios Escucha esto, entonces son hijos ilegítimos Y no hijos verdaderos A mí todo me va bien A mí Dios nunca me ha corregido o disciplina ¿Sabes por qué? Porque no eres hijo de Él Eres hijo del diablo el diablo él cuida mucho de ti porque le quiere que andes en el camino ancho para siempre. Espero que no haya ofendido a nadie, pero sí es la Biblia. El versículo 9. Además, tuvimos padres terrenales para, para disciplinarnos y los, y los res, respetábamos. Con cuánta más razón, nos haremos sujetos al padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos, hablando del padre y la madre terrenal, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él, hablando del Padre Celestial, nos disciplina por nuestro bien. Para que participemos de su santidad. Cuando Él te corrige es para que tú andes en su camino. Para que andes caminando bien Él no lo hace nomás por pegarte como algunos lo hacen aquí en la tierra. No, Él lo hace por amor a ti. Él lo hace porque Él, él quiere cuidarte. Que tú andes siempre caminando con Él. Último versículo. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Sino de, de, de tristeza. Cuando ¿qué es, qué significa eso, cuando estamos siendo disciplinados en este momento, no se siente bien. Nadie, nadie dice, wow, él me está disciplinando, ¿verdad? Que no, todos dicen, wow, duele. Venimos a la iglesia desanimados, tristes. Oren por mí. Oren por mí. Oren por mí. Tú también oras. Ponte a orar. Oren, oren. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de, de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después. Es da fruto apaciable de justicia. Pero eso significa. Pero aquellos que han sido disciplinados. Al final entienden. Que fue para mi bien. Para que yo pueda dar fruto. En su casa lea Juan capítulo 15. Versículo 2. Que el Señor poda. Él poda en, 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 en su viña. Él, él, él poda para que todo dé fruto. El que no da lo poda. Y el que da fruto lo, lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Todo es para nuestro bien sino iglesia, el punto aquí, el, el, la, 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 la última clave es ser fiel a la palabra de Dios en todo tiempo, porque todo obra para tu bien, todo hermano, hermano, todo es para tu bien. El salmista lo entendió, que, que tú un día puedas llegar a sentarte, un día en tu casa, apartamento, en el parque donde sea, ahí sentado con un agua fría, no soda, un agua fría, es más saludable con un agua fría decirle Señor, tú has sido bueno conmigo. Señor, tú me has cuidado hasta ahorita. Martín Lutero dijo algo que, que, que me gustó mucho. Uh, última, última foto. Él dijo, nunca supe el significado de la palabra de Dios hasta que entré en aflicción. Siempre lo he encontrado uno de mis mejores maestros. Nunca me he enamorado más de la palabra de Dios Como en los tiempos en los cuales estoy afligido, sufro, nada pasa bien ¿Por qué? Porque tengo que correr a la palabra Me tengo que agarrar de la palabra Y ahí es donde la palabra se hace más real para la persona Y donde Dios revela su amor hacia la persona Si las aflicciones, aunque duelen para el cristiano, es para nosotros por eso el salmista dice en el versículo 71, bueno fue que yo fui afligido porque he entendido que es andar en tu camino. dice Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.